0: Geschichten für Kinder Einmal Dackel und Zurück von Janine Lüttmann Einreise mit Hindernissen Tonka, ihr Dackelbruder Oke und Knollengnom Opuntius eilten durch den Tunnel, der sie nach Nilis, ins Land der magischen Wesen, führte. Sie konnten schon ein buntes Licht am Ausgang sehen. »Gleich sind wir da!« rief Opuntius, und Tonkas Herz hüpfte. »Endlich!« dachte sie mit Blick auf Oke, der vor ihr lief. Mit seinen krummen Beinen sah er zwar niedlich aus, und er ging ihr als Hund auch viel weniger auf die Nerven, Trotzdem empfand sie Mitleid mit ihm, weil er nun schon seit Tagen ein Dackel war. Schuld daran war die schwarze Fee namens Irwana nie gut. Die hatte nicht nur Oke verzaubert, sondern auch Opuntius einen Klumpfuß angehext. Und jetzt hoffte Tonka darauf, dass sie in Niles ein Wesen treffen würden, das ihren Bruder Oke zurückverwandeln konnte. Das bunte Licht wurde inzwischen immer heller und plötzlich endete der Tunnel mitten auf einem Vorsprung im Gebirge. Vor ihnen lag eine Schlucht, auf der anderen Seite ragte ein riesiger grauer Felsen auf. Tonka war enttäuscht. Sie hatte sich das Land freundlicher vorgestellt. Opuntius aber rief vergnügt, »Links geht's zur zentralen Sammelstelle!« Tonka erblickte einen schmalen Pfad, der sich am Felsen entlang zog. »Recht gefährlich«, dachte sie. Dackeloke tapste mutig voran. Tonka konzentrierte sich auf seine krummen Hinterbeine und kraxelte hinterher. »Schaut auf den Boden«, befahl Opuntius, als sie auf einem Felsplateau ankamen. Tonka spähte vorsichtig zur Seite und stellte fest, dass sie von kleinen braunen Männchen umringt waren. Ihr dürft ihn nicht in die Augen sehen. Das sind Kartoffelwächter, die untersuchen jeden und verstehen keinen Spaß.« Schon war eines der kartoffelartigen Wesen an Tonka hochgesprungen. Es hangelte sich an ihrem Körper entlang, nestelte hier und roch da. Wie bei der Kontrolle im Flughafen, dachte Tonka, nur dass dies hier wahnsinnig kitzelte. Auch Oke hatte einen Kartoffelwächter auf dem Rücken. Als der seinen Schwanz langzog, knurrte er leise. Opuntius zischte, »Kein Mucks, sonst schicken Sie uns nach Hause!« Oke riss sich zusammen und bellte auch nicht, als der Kartoffelwächter eine rosa Schleife mit einer Nummer um seinen Schwanz band. Tonka verkniff sich das Lachen. Oke hasste Rosa. Nach zehn Minuten war die Kontrolle vorbei. »Wo gehen wir jetzt hin?« fragte Tonka, als sie auf eine offene grüne Alm traten. Opuntius schmunzelte. »Wir können nicht einfach losstürmen. Wir müssen erst zur zentralen Anmeldestelle.« »Nicht dein Ernst,« stöhnte Tonka. »Ich dachte, wir sind hier in einem Märchenland, und da muss man erst aufs Amt?« »Es dauert nicht lange,« erwiderte Opuntius und schob Tonka zu einem runden Bau. Darin gab es mehrere Schalter, hinter denen Bananen mit Brille arbeiteten. Wahrscheinlich waren es keine Bananen, aber Tonka fand, dass sie so aussahen. Nur eben mit Armen und Beinen. Einer der gelben Bananenmänner kam auf sie zu und gab ihnen eine Nummer. Sie werden aufgerufen, erklärte er und verschwand. Tonka war fassungslos. Sie hatte in Niles fliegende Pferde erwartet oder Trolle, nicht Bananenbeamte. »Nummer fünf«, tönte es, und schon waren sie dran. Opuntius übernahm das Reden. »Guten Tag, werter Herr«, der Beamte erwiderte den Gruß. »Wunderschönes Wetter haben Sie hier. Nur im Osten sind einzelne Wolken zu sehen«, fuhr Opuntius fort. Der Beamte lächelte. »Gut beobachtet, Herr Gnom. Wir rechnen mit leichten Schauern am Abend.« Opuntius hielt seine Knollnase in die Luft, schnüffelte und meinte, »Leider werden auch die nächsten Tage nicht überall Sonnenschein bringen.« Daraufhin hob der Beamte seinen dünnen Finger und wagte eine Prognose für die kommende Woche. Tonka rollte mit den Augen. »Das durfte doch nicht wahr sein. Sie hatten so wenig Zeit und jetzt quatschten die beiden über das Wetter.« Sie räusperte sich und hoffte, dass Opuntius den Wink verstehen würde. Tatsächlich wechselte er das Thema. »Wir sind gekommen, um jemanden zu finden, der Irwana nieguts Flüche auflösen kann.« Der Bananenmann ächzte. »Das ist jetzt aber äußerst ungünstig. Es gibt im ganzen Land nur eine, die schwere Fälle von Zauberei durch Irwana niegut übernehmen kann, und das ist ihre Schwester.« »Ja und?« rutschte es Tonka raus. Nachdem der Bananenmann erklärte, dass die zurzeit verreist ist, kratzte sich Opuntius die Knollennase und fragte, »Können wir denn gar nichts tun? Wir haben es furchtbar eilig.« Der Bananenmann überlegte angestrengt, beugte sich zu Opuntius und flüsterte, »Gut, weil man mit ihnen so wunderbar plaudern kann, verrate ich ihnen, wo sie sich aufhält. Aber von mir haben sie das nicht, verstanden?« Opuntius nickte und Tonka begriff jetzt, warum der Gnom so lange über das Wetter geredet hatte. Sekunden später waren sie wieder draußen, aber statt froh zu sein, machte Opuntius ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. »Was ist los?« fragte Tonka. »Irwanas Schwester ist im Süden des Landes. Mindestens drei Tage Fußmarsch!« brummte Opuntius. Tonka biss sich auf die Lippen. »So viel Zeit hatten sie nicht.« Oke bellte und Tonka holte das ABC-Poster aus dem Rucksack. Eifrig lief der Hund von einem Buchstaben zum nächsten. Taxi? setzte Tonka zusammen. Opuntius tippte sich an die Stirn. Du bist lustig, Jungchen. Hier gibt's doch keine Autos. Kaum hatte er das gesagt, schnaubte es in ihrem Rücken. Tonka drehte sich um und erblickte ein schneeweißes Einhorn. Auf keinen Fall, schimpfte Opuntius los, bevor Tonka überhaupt einen Gedanken fassen konnte. Sie starrte gebannt auf das silberglänzende Horn des Tieres. So etwas hatte sie sich von Niles erträumt. Opuntius aber sah richtig bockig aus und schüttelte vehement mit dem Kopf. Nie im Leben setze ich mich auf ein Pferd, Tonka lachte. Aber das ist doch ein Einhorn, bestimmt ist es ganz lieb. »Lieb, lieb, das kommt überhaupt nicht in Frage. Weißt du, wie das ruckelt?« Tonka ließ den Knollengnom schimpfen, ging auf das Einhorn zu und streichelte es. Sanft schmiegte das Tier seinen Kopf an ihre Schulter. Tonka griff in die Mähne und schwang sich gekonnt auf den Einhornrücken. Das Tier ließ es ruhig geschehen. Sofort nahm Oke Anlauf und sprang. Er schaffte es nicht ganz, aber Tonka half ihm hoch. Auffordernd blickten sie Opuntius an. »Bist du wirklich so ein Feigling?«, fragte Tonka. Opuntius' Knollnase wurde zornesrot. »Was soll das heißen, Feigling? Ich mag nur das Geschaukel nicht!« »Wir sind ja bei dir«, beschwichtigte ihn Tonka und streckte ihm eine Hand entgegen. Opuntius grummelte, nahm widerwillig Anlauf und hüpfte los.« mit großer Anstrengung konnte Tonka auch ihn hochhiefen und platzierte ihn hinter sich. Alle festhalten, rief sie und galoppierte los. Dorthin, wo die Fee war, die Dackeloke hoffentlich wieder zurückverwandeln würde. Ihr hörtet? Einmal Dackel und Zurück von Janine Lüttmann Gelesen von Sandra Schwittau Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder In Radio und Podcast